0: Boa noite, Marujada. Boa noite, boa tarde. Independente de onde você esteja, Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, falando aqui para Rio Grande do Sul, Brasil, Estados Unidos agora, com a nossa convidada de hoje. Uh, hoje iremos falar, vamos conversar um pouquinho sobre uh, uma, área um pouco, uma área que atrai muito interesse de algumas pessoas, porque imagino que vai viajar, vai passear, aquela coisa é toda, vai conhecer vários hotéis, vai conhecer o mundo. Mas não é bem assim, não. Tem muito trabalho por trás disso. A área comercial na, do segmento hoteleiro, e hoje vamos conversar com Elisa Barros. Tá? Ela hoje se encontra nos Estados Unidos, por isso a gente acabou mudando o horário né, da nossa, nossa live, normalmente acontece às 20 horas, hoje especialmente às 18, para que a gente possa aproveitar essa conversa bem interessante. Elisa, muito obrigado, é muito bom vê-la novamente, depois de tanto tempo, uh, conversar com você, uh, mas fique à vontade as suas palavras iniciais e dar uma pequena apresentação de quem quem você é para os nossos telespectadores.
1: Claro, Bruno Obrigada pelo convite de estar aqui. Fiquei muito lisonjeada. E uh, faz tempo mesmo, né? Uns 13, Só 14 aqui. anos. Sim. Uh, um pouquinho de mim. Sou mineira, nasci numa cidadezinha pequena de Minas Gerais. Fiz faculdade de turismo em Juiz de Fora, na UFJF. E logo após que eu me formei, na verdade um pouquinho antes, eu me mudei para os Estados Unidos. E ah, morei no Colorado um pouquinho e agora estou na Flórida, em Fort Lauderdale, atuando como... Ah, já traduzir seria gerente de vendas, eu não sei, você falou alguma coisa diferente na descrição. Eu mas... falei
0: comercial na área hoteleira. Isso,
1: é. E, e Para explico... ficar um
0: pouquinho mais claro né? o pessoal.
1: E eu vou, vou explicar um pouquinho mais com as perguntas, eu posso dar mais detalhe do que eu realmente faço e como eu cheguei aqui até agora.
0: Perfeito, então vamos lá começar já com a primeira pergunta. O que, que é uma gerente de vendas do ramo hoteleiro?
1: Então, como vocês sabem, no hotel a gente geralmente vai como turista. A gente só uh, vivencia o, o quarto e os restaurantes e as partes né, de, de, de lazer. Mas para o hotel, uh, principalmente aqui nos Estados Unidos, uh, em qualquer lugar do mundo, a maior fonte de renda para o hotel são uh, os, as convenções, as conferências uhum. que acontecem dentro do hotel. Não necessariamente só as pessoas que vão vir para cá a lazer e aproveitar uh, you know, o, o, o hotel. E o que que eu faço como gerente de venda? Eu vendo, eu sou representante de quatro hotéis aqui na, na, no sul da Flórida. Uh, dois em Miami, um em Fort Lauderdale e um em West Palm Beach. E os clientes vêm até mim procurando lugares para as conferências deles. Então, eu sou a que negocio a tarifa do quarto, a quantidade de comida e bebida que eles vão consumir durante a conferência, checo a disponibilidade de cada hotel e faço toda a contratação o, o, a, e a negociação do contrato para aquele grupo, aquela conferência e convenção vir para o nosso hotel. Pode ser uhum. empresas, pode ser, vamos supor, a Pepsi, que está querendo reunir os gerentes ou ou os funcionários, ou os clientes. Pode ser um treinamento, pode ser vários tipos de conferências, mas a gente geralmente lida com o o diretor de eventos das empresas que estão ah, organizando essas essas conferências e convenções.
0: Normalmente, você está trabalhando, a média desses quatro hotéis é para capacidade para quantas pessoas?
1: Então, varia. A minha posição de senior, eu lido com eventos de 100 quartos ou mais por noite. Uh, tudo que vier é considerado um grupo acima de 10, 10 quartos por noite. Então, uhum. daqueles 10 aos 99 quartos, é um grupo diferente, é um grupo mais junior, que eu já que eu fiz parte de, dele. E uh, agora, como na capacidade de senior, eu, tô, eu trabalho com acima de 100. Então, o meu maior hotel tem 650 quartos, um segundo tem 600, e os outros dois têm uh, 350.
0: Uhum. E, uh, e aí acontece a mesma coisa como aqui, que a gente coloca cinco, seis, oito pessoas dentro do quarto, como é que funciona isso?
1: Então, e depende. E, e depende muito da, da natureza do evento. Uh, um dos meus hotéis uh, tem... Uh, Um grupo que vem da Argentina, esses grupos de de colegial, de 15 anos, que ganha a festa festa de debutante, mas também ganha a viagem nos Estados Unidos. Então, tem um grupo enorme, um agente de viagem na Argentina, que faz essa viagem, que programa e organiza essa viagem para esse grupo, geralmente de meninas que estão vindo para os Estados Unidos, geralmente eles vão para Orlando. Ficam uhum. lá uns dias, na Disney e tal, e param um pouquinho aqui em Fort Lauderdale. Aí o que acontece? Esse tipo de grupo, lógico que eles querem economizar, querem fazer a viagem mais barata possível, para que uh, os, os estudantes e os pais possam ter uma, uma viagem mais econômica. Uhum. Então, nesse já é negociada uma tarifa de quatro pessoas. Mas a maioria, se assim, é uma empresa uh, né, que está que tá, uh, organizando... Uh, em termos de treinamento ou um, um, um evento de vendas, de motivação para os empregados, aí eles não querem que de, dividem em um quarto. Então, aí é um quarto para cada pessoa.
0: Oh, é o meu sonho quando eu estivesse na minha empresa. Ângelo, seja bem-vindo. E Marcos Botoloto, Botoloto, bem-vindo também ao programa. Muito bom tê-lo aqui. Uh, Elisa, para o pessoal hum. entender um pouquinho mais. Quem que a gente pode dizer que é o seu cliente principal, aquela pessoa que te procura mais? São as empresas ou são agências que fazem essa intermediação?
1: Tem os dois. Tem muitas agências que né, que estão fazendo a intermediação porque eles já têm o conhecimento, a experiência na área, não querem... Não, eles, as, muitas empresas não querem ter um departamento de produção de eventos então uhum. eles contratam a, 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 né, o intermediário ali a gente eu di, diria que seria uns 40 60 ou 50 40% com intermediário 50% com intermediário então é bem é bem
0: a uma amiga minha daqui uma amiga minha daqui Seja bem-vindo, welcome.
1: Ai, ah, eu não sabia que tá aparecendo no meu, aparece também. Aparece
0: no seu também. Ai, meu Deus,
1: que vergonha. Não, ah, tá Não, mas eu diria que 50% de cada um dos casos tem intermediários, outros ah, são diretamente dos, das corporações, das, das empresas que contactam a gente.
0: Tá. Ela está dizendo que o seu, no, no, o seu volume não está um.
1: Ai, não sei. Será que o pessoal tá aqui no
0: Brasil, Eu tô te escutando. Pessoas aqui do Brasil estão, estão, estão ouvindo bem a nossa convidada? Sim. Vamos, vamos ver. Dá dão, dão um joinha aí, gente, falando se tá tudo bem.
1: Ah, meu volume tá, tá funcionando. Ah,
0: o volume tá legal. Se por acaso alguém identificar que o volume não, o volume não tá bom, ó. Annelise, é. que coisa boa, Annelise. Um abraço aí para o Samir também. Oh, oh, olha só o um cérebro da pessoa pensando assim, meu Deus, eu conheço essas pessoas.
1: Eu não sabia que ia aparecer no meu.
0: Elisa, uh, ah. eu ia te perguntar. Como a gente está falando sobre a atividade mesmo profissional,
1: uhum.
0: como é que é tratar como uma empresa e como é que é tratar como uma agência?
1: Ah, a diferença de tratar com a agência é o seguinte, eles são bem, ah, bem experientes na negociação. Então, eles uhum. requerem mais da gente, eles fazem mais perguntas, eles exigem mais descontos e coisas assim. Quando a gente está lidando com, com uma empresa, uma pessoa direto na empresa, aquela pessoa está fazendo um ou dois eventos ao ano. Então, ela ela tende a aceitar as no, a nossa oferta com mais facilidade. E mas por outro lado a gente quer vender uh, e, e por uma pessoa bem informada. Então Uh, o contrato pode ser bem difícil, de vez em quando as cláusulas do contrato meio, uh, não faz tanto sentido para a pessoa que não está acostumada. Então é muito mais assim, uma atenção mais, uh, mais intensa para quem não está acostumado. Mas pelo telefone, uhum. pelas perguntas que o cliente faz, dá para perceber que não é uma coisa rotineira, que eles estão acostumados. E aí eu passo, eu dou mais orientação, tenho mais paciência no processo.
0: Perfeito. E para acabar então pela primeira rodada de perguntas, você recebeu o contato, respondeu todas as perguntas, negociou a tarifa, fechou o contrato e aí o que que acontece? Você ainda continua acompanhando eles ou daí para frente já é uma outra equipe?
1: Não, tem um time de eventos, tem uma equipe de eventos que faz acontecer. Na verdade, eu já fiz parte de de uma equipe dessa, foi como eu comecei. Então, depois que o contrato é assinado e a gente tem a certeza que o grupo vai vir para o hotel, a gente passa todas as informações para o time de eventos e na hora certa, horas determinadas, dependendo do tipo de evento, eles começam a programar e planejar em detalhes a, a, o evento, as a chegadas, os quartos, a comida e bebida, a, a sala de reunião, coisas assim.
0: Perfeito. Então, tá. agora sim, vamos voltar àquele, àqueles anos que você falou lá atrás. Né? Uhum.
1: Uh,
0: por que fazer turismo?
1: Ai, meu Deus. Eu Por quê? Ah, é. engraçado. O que te porque, fez, né? porque quando eu tinha 18 anos, eu pensava que se fizer turismo eu ia viajar. Uhum. Não ia via... Não, o motivo era que é o seguinte, eu sempre gostei muito de me lidar, lidar com pessoas. Nunca quis ficar dentro de um escritório ou ou área de saúde nunca foi minha coisa, a minha coisa favorita. Então eu imaginei que o turismo ia me proporcionar esse contato com o pessoal. Eu sempre quis trabalhar com eventos e não queria uma rotina, entendeu? De, De segunda a sexta, mas hoje em dia é diferente, né? Então, a nossa ideia do turismo de 15, 20 anos atrás é bem diferente do que hoje em dia eu encaro a profissão.
0: Uhum, perfeito, uhum. e uh, não vou, não vou me, me ater um pouquinho na a sua época aqui no Brasil, mas depois que você saiu aqui do Brasil né, e começou a sua vida eh, de atividades aí nos Estados Unidos, o que, que você fez para agregar na sua, pro, na, sua, na sua atual colocação profissional?
1: Sim. Então, como a minha profissão, a minha graduação era do, do, do Brasil, não era daqui, eu imaginei uhum. que teria que ter algum tipo de estudo aqui. Ah, aí, o que, que eu fiz? eu, eu ah, Bem anos atrás, lá no Colorado ainda, eu me inscrevi num curso de certificado de eventos, de planejamento de eventos, que eu sabia que eu queria trabalhar com isso, na área de hotelaria. Aí, ah, fiz essa aula, esse curso foi de mais ou menos um ano... E lógico que aprendi, aprendi muitas coisas e tal. Mas aquele curso não foi necessariamente me deu um trabalho. Me, me... Eu não consegui um trabalho por causa do curso. Causa mas do lógico, curso. Uhum. lógico que o curso que eu fiz né, ajudou a minha carreira daí para frente. Uhum. Então, é isso que eu fiz. Mas o mais importante, Bruno, foi começar a trabalhar do começo, sabe? Assim, bem, Como não tinha, eu não tinha o network, eu não tinha as conexões, eu não, não, eu não tive um professor, não tinha um mentor profissional aqui nos Estados Unidos, eu literalmente fui na internet, olhei quais os empregos que estavam disponíveis em hotelaria, com eventos. A, a, hotel é a área mais fácil de entrar, porque tem em maior quantidade... E comecei, comecei a trabalhar em eventos como ah, servente de eventos. Foi assim que eu comecei, por um tempo. Aí eu comecei a ser administração, suporte administrativo para eventos e fui subindo ao longo dos anos.
0: Então foi, começou bem bem numa numa complexidade mais simples e de uma certa forma foi galgando esse, esse crescimento, não é isso?
1: Sim, sim, é porque uh, principalmente aqui eu não posso falar como que é aí no Brasil, porque na verdade eu me graduei e vim de, direto para cá, então nunca sim. necessariamente trabalhei aí no Brasil. Uh, aqui a experiência vale muito mais do que a formação, infelizmente na nossa área, sabe? É bom, acho que cargos mais altos de diretoria requer, sim, um uma graduação um bacharelado. Mas a maior parte da, uh, do, dos cargos que, que não são tão elevados contam mais a experiência. Tem alguém perguntando quais foram as maiores dificuldades. A uh, maior dificuldade foi, foi uh, provar que eu, mesmo não tendo um inglês perfeito, não morando, viver, crescido aqui nos Estados Unidos, foi provar para eles que eu poderia ser um, uh, uma. Um, um, um empregado uma pessoa na empresa deles que seja tão bom quanto qualquer pessoa que já morou aqui, que fala inglês perfeito, que teve os estudos aqui e que teve toda a orientação americana então eu acho uhum. que isso foi aos poucos eu, eu tive que convencê-los de que uh, o trabalho árduo é o que, mais, que é o mais importante
0: uhum. Elisa, você falou sobre uh, a tutores aí É uma coisa que você acompanha em outros profissionais?
1: Então, eu pessoalmente, quando eu trabalho com alguém que eu admiro e que eu eu vejo que que tem a a ética profissional bem similar com a minha, eu tento criar um elo com essa pessoa. E mesmo depois de mudando de emprego, tendo outras experiências... Eu sempre mando um e-mail aqui ali, entendeu? Então, eu uso essas pessoas como a, o meu tutor, entendeu? Como o meu, meu guia profissional para conselhos e coisas assim.
0: Então, que legal. Oh, as pessoas da, da sua, <risos> sua rede estão tá assistindo. Sim, muito bem.
1: tem um pessoal do uhum. Brasil. Uhum. Uhum.
0: Então tá. Normalmente eu pergunto ao, ao, ao finalizar a, a carreira, né, ao finalizar a vida universitária, como é que é essa transição? Você, como você falou, você de, de uma forma uh, mais simples né, para o entendimento, você logo no final já se, uh, se deslocou, né, mudou para os Estados Unidos. Sim. E nesse início foi um pouquinho difícil para que as pessoas soubessem quem é Elisa, o trabalho dela. E aí começou de uma forma mais simples. né? Você já... O que que eu quero perguntar com isso? Se a gente tivesse feito um outro caminho, né, seria mais fácil, mais difícil? O que que você poderia ter feito para que... Eu acho que essa não seria a pergunta, mas o que que a gente gostaria de... Poderia fazer para seguir os mesmos caminhos que Elisa, mas de uma forma mais simples, vamos dizer, sem não pegar todas as pedras que ela pegou.
1: Bem, ah, Conselho, é primeiro, eu acho que o mais importante de estar em um país no exterior, morando em outra e vivenciando outra cultura é a língua. O meio de comunicação é a coisa é o que vai te ligar com essa cultura. Então, quanto melhor a língua do país que você está interessado, quanto melhor for, mais fácil vai ser para você. Eles vão te ver a maneira que você comunica é a percepção que eles vão ter de você. Então, eu acho que isso, se vocês quiserem vir para o exterior, é o mais importante, aprender a língua o máximo possível, que vai facilitar tudo. E Ah, o o resto é realmente ter a garra, dedicação, não desistir. É um período de transição enorme, não só de local onde você está morando, geográfico, mas a cultura também, né? Sim, perfeito. É uma coisa que realmente... Ah, até você aprender os detalhes de uma cultura diferente leva um tempo e vai... E, 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 a, as minhas experiências vão ser diferentes das, de outras pessoas que viram atrás de mim. São desafios diferentes dependendo de onde você está, pessoas que você conhece lugares que você mora, e, e mas é sempre ter a paciência e aquela cabeça aberta de que se alguma coisa não deu certo ou foi diferente do que você, tava, que você estava pensando, uh, é que logo, logo vai passar e, e levar isso como uma forma de aprendizado para não se repetir no futuro.
0: Uhum. E a saudade como é que fica?
1: Enorme, ainda, <risos> ainda é, é bem grande... Uh, eu sou, tenho, bem, tenho sorte de que, atualmente, eu estou indo para o Brasil de, uh, dois, uh, duas vezes ao ano. Então, é uma coisa que ajuda bastante. E a internet, né? Quando eu mudei para cá, cá, tinha Lan House, que tinha que marcar o horário para conversar com meus pais pelo Skype. Hoje em dia, eu estou no supermercado e converso com eles. Então, realmente, essa... União, essa distância se encurtou, com certeza. Então ajuda um pouco a saudade.
0: Então, perfeito. As pessoas que estão nos acompanhando, querendo fazer uma pergunta para nossa convidada de hoje, por favor fiquem à vontade. Tá, esse programa é exatamente para fazer isso. Uh, hoje tem, você fala, da, da, uh, você falou quando gente, eu te perguntei sobre tutores, você falou quando você enxerga, né? Uma pessoa que se identifica. Hoje você se enxerga, você identifica com alguém que está um pouco, vamos dizer, um pouco mais à sua frente profissionalmente. Hoje aí nos Estados Unidos, né, você se inspira, acho que é essa a palavra, você se inspira em alguém.
1: Sim, sim. Tem várias pessoas que eu trabalhei, que eu me inspiro e e eu sempre brinco com qualquer pessoa que vem até mim conversar a respeito de carreira. Eu falo que qualquer pessoa que trabalha com você é uma inspiração. Uma inspiração do que fazer ou do que não fazer. Então então é uma coisa que, ah, seja lá quão errado, quão ruim, é, é o seu colega de trabalho ou seu chefe, pelo menos você está aprendendo como não agir no no meio de trabalho e na sua vida pessoal. Então, lógico que tem pessoas que eu eu me apeguei mais e que eu faço questão de entrar em contato aqui e ali. E e, e quando eu tenho... Geralmente, a cada dois anos, eu estou mudando de posição, de de cargo aqui na empresa para realmente conseguir promoções e e, e subir ainda mais. Quando chega nesses... Nesses momentos de que eu estou pronta para o meu próximo passo uh, profissional, é quando eu vou e, e mando um e-mail, um, ligo para eles e, e pergunto o que, que você acha, Isso é onde... essas são minhas opções. E, e eu, eu uh, tomo a decisão baseada no que eles falam, porque eles têm muito mais anos de, difer... de, de experiência.
0: É, é muito legal fazer essa... Não era nem um objetivo muito né, da, da história, mas é muito legal a gente escutar isso né, e tentar agora transmitir para as outras pessoas o quanto você, a cultura assim, local no qual você está inserido, ela valoriza esse tipo de conversa, troca de ideias e até mesmo nas tomadas de decisões, né, que é uma coisa que em outros lugares não é tão fácil assim.
1: Sim, com certeza. Ah, eu acho que as, todas as pessoas que eu fui, eu fui até elas para pedir um conselho profissional elas ficaram lisonjeadas e, e orgulhosas de que eles estão é um sinal de que eles estão fazendo um trabalho bom então quando eu fui a, a, né, perguntar para eles o, o qual o que, que eles achavam que, que eu deveria fazer e, e eles ficaram honrados e me ajudaram com muito prazer e uma coisa que a, eu sempre aconselhei sempre fiz para mim mesma se eu chego a um certo momento da, do meu cargo que eu estou pronta para o meu próximo passo e, e conseguir desafios novos, eu nunca tomo uma decisão sem incluir meu chefe atual. Eu sempre falo para ele, já estou há um ano e meio, dois anos, quais são os meus próximos passos? Eu, estou, eu acho que eu estou preparada para um, novos desafios. Se se a opinião deles for o contrário, eles falam, não, Elisa, você ainda não está pronta para novos desafios? Aí eu falo, não, tudo bem. Então, nos próximos seis meses a doze meses, o que que eu posso fazer agora para estar preparada para o meu próximo desafio? E eles eles ficam 100% concordam comigo em termos de ou me, me ajudar a me desenvolver ou ajudar eu conseguir o próximo passo, conseguir o próximo emprego. E tudo que eu tô te falando é dentro da empresa que eu trabalho. Eu tenho sorte Sim. de que eu trabalho para o Marriott. E é a empresa maior, maior empresa de hotel, hotelaria do mundo. A gente tem mais de 30 marcas, mais de 7 mil hotéis no, no, no mundo inteiro. Então, o meu hotel, a minha, a minha empresa, me dá a possibilidade... De mudar sempre, entendeu? Não é que eu preciso de sair da empresa, despedir de todo mundo e, e, e nunca voltar. É, é, é só um. É uma mudança de, de, de cargo ainda dentro da empresa. É uma transferência para novos desafios.
0: Uhum. Você está na, na atual empresa há quanto tempo? Dez anos. Dez anos?
1: Uhum.
0: E, e, e assim, se a gente fala hoje para uma para uma, uma, uma pessoa, né? ah, vou ficar 10 anos dentro de uma empresa, hoje já não é uh, uh, pensando em uma empresa é claro. Né? Hoje já não é assim, tão, tão bem visto. E você, a todo momento, fala, estou crescendo dois anos, um ano, e já me coloca uhum. à disposição. E ainda mais, o chefe não é aquele que te sabota, não é aquele que te puxa. Sim. Né? Isso é uma coisa muito, muito legal de da gente compartilhar e... e e falar, sim, existem empresas que fazem isso, existem empresas positivas, é que você pode sim fazer uma trajetória, mas com planejamento, que é o que você pelo menos está me dizendo. Sim. Dois anos com metas bem claras, não é isso?
1: Sim, sim, com certeza. Um exemplo foi o ano passado que eu já estava nessa posição de senior por um ano e meio e me dei muito bem. Lógico, se a como vendas tem muitas metas, né, financeiras que a gente tem que alcançar. Uhum. Se a pessoa não está alcançando aquelas metas financeiras, provavelmente é um indicativo que ela não está preparada para tomar o próximo passo. Mas eu, desde o primeiro trimestre, sempre consegui atingir todas as minhas metas. E fui a. a como é que fala? A top performer. A, a primeira do time. Top. Isso. O top. Então, sim. Então. A, depois daquele um ano e meio, eu sempre consegui no título de top, eu imaginei, o que mais que eu posso aprender? Eu não quero fazer as mesmas coisas. E Continua. aí eles, eles me fizeram uma proposta para me dar novos desafios, para eu continuar fazendo o que eu faço, mas com, com uma, uma visão diferente, com outras, outras participações. E eu vou continuar fazendo isso até novembro, e em novembro aí eu penso que eu vou fazer depois.
0: Nossa, tem até data específica, novembro, que maravilha.
1: Uhum.
0: É, 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 eu acho muito legal, Elisa, porque é uma cultura diferente, né? Uhum. Uh, profissionalmente, a gente sabe isso pela literatura, que é totalmente diferente, mas escutar e ver, como você já está há tanto tempo na, na cultura, você já está já bem habituado, e você fala isso naturalmente. E não deixa de estar errado para uma outra cultura. Não, a gente tem que bater, a gente tem que dar as nossas próprias metas e alcançá-las. É isso
1: aí. Sim, com né? certeza. E buscar
0: sempre novos desafios. Muito bem. Então, eu estou adorando.
1: Uhum. só <risos> tem... uhum. pode falar. Não, eu falei que, que não todo mundo é desse jeito, entendeu? Que eu tenho pessoas que trabalham no meu time, meu time é um time de quatro, e, uhum. e, e são mães, tem família inteira aqui, não querem mudar, não querem... Desafio diferente, eu trabalho de casa, eu tenho home office de, de segunda a, a, a sexta, então é período integral, home office, então é bem conveniente. Então muita gente vê essa conveniência como motivo para ficar nessa posição por muito tempo. Então eu acho que é de cada um, entendeu? A pessoa que está satisfeita com o que tem, não, não vai mudar. Não é que eu estou insatisfeita, mas eu sempre quero. Eu tenho essa mentalidade de crescimento. Então, uhum. por isso que eu busco a mudança a cada dois anos. Mas tem, tem uma, uma colega minha de trabalho no mesmo time que eu, que está há, há seis anos fazendo a mesma coisa. Então, aí depende. Depende,
0: depende da personalidade, claro. Isso. Como é que uhum. eu trabalho home
1: office? Ah, de vez em quando é meio cansativo, mas me dá flexibilidade que eu não teria indo para o escritório. Então, isso, isso vale a pena. Eu eu viajo bastante, eu eu trabalho dos lugares que eu estou viajando, eu tenho flexibilidade, se eu tiver né, um um, um médico, um dentista, uma coisa para fazer assim, nesse sentido, não preciso né, ficar dando satisfação a cada minuto, mas por um certo ponto é meio sozinho, né? Porque não vejo ninguém durante o dia, mas de vez em quando eu vou trabalho numa, numa... Coffee shop, nesses nesses lugares que são mais para né pessoas que trabalham fora e tal, que trabalham dentro tá, não, de casa.
0: Mas vamos lá, eu sou uma pessoa totalmente desorganizada, não sei me me é, colocar metas, eu conseguiria trabalhar home office?
1: Lógico, é, é disciplina. <risos> assim é, 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 é Depende da pessoa, é a disciplina. Lógico que de vez em quando eu... Ah, Neto, no horário de trabalho, aí eu tenho que dar um passeio com o cachorro, aí passei o cachorro, ou tenho que ah, fazer meu almoço. Então, mas se eu levei um pouquinho mais de tempo fazendo essas tarefas, eu acabo trabalhando um pouco mais no final do dia, ou no outro dia eu começo um pouco mais cedo. E uhum. se a carga de trabalho não tiver tão grande do mesmo jeito que eu estaria no escritório batendo papo com um colega, aí eu faço alguma coisa aqui, por, aqui, aqui pela casa.
0: Uhum. Como o... Uh, gente de vendas, né? Uhum. E em um hotel, claro, no Estados Unidos, você deve ter clientes no mundo inteiro. Como é que funciona esses horários, os horários de conversa?
1: Ah, uh, acredite ou não, eu diria que... Se... 80 a ah, 85% da comunicação é e-mail. Muito pouco ah. e-mail. Uhum. Muito pouco é telefonema. Então, eu acho que a gente faz o nosso trabalho uns 80, 75, 80% só por e-mail e, e quando tem que conversar com alguém com um fuso horário muito diferente, aí, né, marca um horário. Mas aqui, uhum. eu tô na, na Flórida, eu tô na, na Costa Leste. A... a a Califórnia está três horas atrás da gente. Então, até mesmo com clientes aqui dos Estados Unidos que Do estão na Califórnia, lado, uhum. no Oeste, a gente tem que, né? ao invés de se vai telefonar, a ver de onde é. Porque se tiver uma ligação umas oito, oito da manhã, é cinco horas da manhã de lá. E eu já fiz isso. Quando eu liguei, eles estavam dormindo. <risos> É linda que você está me ligando nessa essa hora. É. Aí eles entendem que, né? Ai, desculpa, aqui é as cinco da manhã. Não era às cinco, tipo, aqui é as sete da manhã, entendeu? Ou uh-huh, seis. Mas é uma coisa que tem, que tem que prestar atenção quando for ligar, com certeza.
0: Com certeza. Até mesmo quando as pessoas estão me escutando, até mesmo quando eu fui, toda hora falavam com Elisa. Elisa, pelo amor de Deus, que hora é. Que hora temos aí né só para não conseguir uhum. deixar atrapalhar teu sono de descanso né e Sim. com os outros profissionais eu falei com um rapaz em Portugal e eu falava meu Deus do céu que horas que é aí meu camarada por favor eu não quero te é. atrapalhar uhum. então isso aí realmente dá uma dá uma, uma bagunça na cabeça eu Sim. fiz eu eu fiz uma viagem para Cuiabá que acho que é uma hora só né e só uma hora de fuso para quem já viajou né para quem nunca viajou é complicado imagine Três, quatro, ou para quem faz os contatos Sim. lá com a China e outra coisa a mais. Beleza, Sim. e falando em China, como é que tá essa ansiedade?
1: em referente do, ao
0: nosso novo o vírus.
1: vírus. Que, que o Bruno... não
0: Isso envolve, Ai. né? não só... Hum,
1: deixa como eu é te mostrar uma coisa. Como é que é o nome? A questão... é okay. é o
0: nome? Como... Olha aqui é. Ai, <risos> Ai, <falou. risos> Ah,
1: coronavírus...
0: É uhum. isso é indiferente para uma área de vendas, uma área de relações internacionais em termos de comércio, para a área de turismo. Mas como vocês estão vivendo isso?
1: Então, uh, eu estava eu eu tava viajando nas últimas duas semanas de, de fevereiro. Quando eu voltei, uhum. a bomba caiu caiu na minha no meu escritório. Uh, eu nunca passei por uma situação assim uh, em termos de, de... Cancelamentos... Cancela, cancelamento ou cancelação? Sei lá. Cancelamento. <risos> cancelamento. Fica
0: tranquilo. De, eu estou vendo de, que você está se esforçando. De vez faço...
1: em quando eu esqueço. Ah, de cancelamento de grupos. Ah, é uma crise que atingiu a, a nação, o mundo inteiro e a nação inteira. Então, ah, todos os meus grupos que estavam para chegar em março e abril tiveram ah, que reagendar ou cancelar completamente. E é uma coisa que vai impactar a, o mundo de turismo, né? Uhum. A, em geral, agências de turismo, de turismo a, os hotéis, os, os cruzeiros e a, as empresas aéreas. É, é uma coisa que vai impactar a, por muito tempo, vai demorar para recuperar, porque a, a, per, a perca é bem grande, tá? É, é Sim nos Estados Unidos inteiro, tá, grandes convenções de 20 mil, 30 mil pessoas, todo mundo adiando, cancelando, ninguém querendo viajar, e é um rombo bem grande nas finanças das empresas que estão nessa área. Está bem difícil. E a gente não sabe onde que vai parar, quando vai parar, para onde que vai. Então, vivendo uhum. um dia a cada outro, atrás do outro.
0: Uhum. E a pessoa Elisa, referente a isso, eu acredito que até mesmo a sua parte financeira, também possa estar sendo impactada. Então, é, normalmente, quem é vendas, é, trabalha com comissões. É tranquilo Sim. trabalhar dessa forma?
1: Então, a, o jeito que o meu pagamento é estruturado, eu tenho um, um salário bom e, e eu tenho bônus. Bon, então, não é uma comissão onde eu tenho um salário pequeno e tudo que eu vendo, eu ganho uma porcentagem. Uhum. a parte então, o meu é assim, a partir do momento que eu, ganho, eu, eu atinjo 90% do meu, das minhas metas, aí eu começo a ter um extra, entendeu? E lógico que com os cancelamentos que eu tive nessas últimas duas semanas... Não a, só
0: você, mas como todos,
1: né? Todo mundo. A, a minha produção, né, o que, a, a, em termos de vendas, caiu muito. Agora está no, no momento negativo, para falar a verdade. Que eu recebi muito mais cancelamentos do que eu tinha vendido até o momento. E, ah, e é o que é, o meu salário, lógico que o meu salário está garantido, eu não vou ter uma, eu não vou ter perca de dinheiro ali, mas a possibilidade de ganhar aquel, aquele bônus, né? Como se fosse um décimo terceiro, não vai Sim. existir. Então é uma coisa que tem que né, aceitar, porque a empresa em si está perdendo muito dinheiro também, né? Ah, e uh, o mercado financeiro está tá bem baixo, teve muitas quedas nessa nessa última semana, ontem também. Isso Sim. tudo tudo reflete a, a participação que a gente tem de de, de né daquelas esqueci o nome but shares, company shares que a gente tem.
0: Uhum. É, isso aí também é outra ligação muito forte da cultura, né? Que vocês sempre realmente tem essa esse incentivo, bater metas e nesse cenário vai ser realmente muito complicado. Não, só nos uhum. Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Uhum. Bom, Elisa, uh, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá, fiquem à vontade, eu estou adorando essa conversa. Até mais o nosso cachorrinho, que eu, que eu, eu não peguei o nome. Chapo. Chapo? É, yeah. é mexicano?
1: Sim. Ah, porque ele é ah, que pequenininho, coisa. sabe? O Chapo. <risos> Na verdade, ele é da minha, dele é da minha amiga. É que tá mora aqui ótimo. comigo. Chapo, stop it. Tá, tá mastigando em alguma coisa ali que ele não pode.
0: Que não deveria, não deveria. É. Tá ok. Mas é, então, agora entrando na nossa última parte, né, que é mais uma, uma sessão de curiosidades. Né? Quando a gente imagina entrar turismo, é aquela coisa de viagem, né? aquela, aquela fantasia. Você disse que viaja bastante. Né? Uhum. Diz que tem muito contato com outras pessoas, essas coisas. É, é só diversão ou tem muito trabalho por trás?
1: Não, tem muito trabalho Não, tem muito trabalho Qualquer profissão tem muito trabalho Por mais que seja uma profissão divertida Tem muito trabalho árduo por trás né? Não tem nada fácil nessa vida Então Tem os prós e os contras De tudo, como tudo uhum. tem Mas Trabalhando por uma empresa que eu trabalho Sendo a maior do mundo Se eu viajar, se eu viajo Tem descontos em hotéis então é uma coisa que, 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 you know, que ajuda, ah, mas fora disso é, é, é trabalho, é, é focar na carreira, porque se bobear, né, perde o emprego, no, se não der bem, é, é mandado embora ou nunca consegue um aumento, então depende uhum. da pessoa. Né?
0: Perfeito. Qual foi a, a, a negociação mais divertida que você já fez?
1: A negociação mais divertida com o cliente? É, mais
0: estranha com o cliente.
1: Ah, ah não, não, não sei se teve uma mais estranha, mas um ponto bom de vendas é quando você tem um cliente, você pode a ah, a gente chama wine and dine, né? Você vai ah, quer ter aquela relação pessoal com o cliente, né? Criar aquele elo não ser só negócio, negócio, aí leva para jantar, aí leva para shows. Então, essa parte é bacana, mas é uma parte mínima do trabalho, entendeu? Porque a gente está querendo conquistar, leva para esportes, eventos esportivos, querendo conquistar né, aquele cliente, criar aquele elo mais especial, aí a gente tem esses eventos, mas...
0: Isso é só para grandes, aqui no Brasil a gente chamaria de grandes contas, seria só para grandes contas ou uma média conta você consegue também esse tipo de benefício?
1: Ah, contas especiais ah, uhum. seja ela grande ou seja o potencial de vir várias vezes, por mais que seja um evento menor, mas se é uma coisa que, que ah, acontece anualmente e, e queira ficar aqui na Flórida Sim. então depende de cada caso
0: uhum. Perfeito. Se por acaso sobrar algum convite aí para basquete final, <risos> essas coisas pode mandar. Não é. É,
1: mas não, não acontece muito não, mas de vez em quando aparece.
0: Coisa boa. Elisa, então uh, indo agora até então para a última parte, né, que é a, a parte que eu, que eu, eu deixo para que as pessoas realmente, né, pensem né, sobre essa essa tipo essa, essa carreira, esse caminho a seguir. Eu sempre pergunto assim. Se aparece um, um jovem, uma jovem, falando, Elisa, gostaria de também ir para fora, também me dar a cara a tapa, né? encarar esse desafio, né? uh, nesse caso específico, na área de turismo, sendo área de vendas, dentro de eventos. Né? O que você diria para essa pessoa?
1: Eu acho que se a pessoa uh, tem uma, uma cabeça aberta, uma personalidade que, que é fácil de se adaptar com o diferente eu acho que ela vai se dar bem. Eu acho que quanto mais maleável a pessoa é, eu acho que a adaptação é a parte mais importante. A falta, Acostumar com a falta da família, acostumar com pessoas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes. Então, se tiver essa possibilidade de se adaptar constantemente, vai ser um sinal de sucesso. E, e dedicação, né? É realmente se sentir em casa, seja lá o lugar que você morar. E eu acho que isso vale muito a pena se é um sonho da pessoa, se faz parte da personalidade. Porque uhum. não é para todo mundo, muita gente não faria isso. Com
0: certeza não, com certeza não. Abindicou uhum. de muitas coisas, né?
1: Sim, com certeza. E ainda faço, né? Mas são escolhas da vida, então.
0: Escolhas que tem, né, essa. O retorno é sempre uma projeção futura, como você sempre coloca.
1: Sim, com certeza.
0: Com certeza. Então, hoje à noite, hoje à noite não, ainda que é tarde, deixa eu voltar aqui a hora, são 18 horas e 45 aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é mais tarde ainda, é 5 né que você falou aí? 5h45, mais cedo. 5h40, um pouquinho mais cedo. Então, nessa tarde, conversamos com Elisa Barros sobre a área comercial de vendas né, de, das redes, né, da rede hoteleira no qual ela trabalha mas de uma forma geral é mais ou menos assim que funciona, né? Quero muito agradecer essa disponibilidade, né? Muito bom vê-la, né? Votei lá no grupo, gente, vamos lá, estou lá conversando com a Elisa, né? Dá uma olhadinha e uh, mostrar, né? Uh, durante a nossa fala esse pouquinho da cultura norte-americana em referente a a projeção né? futura, fazer um planejamento agora, se projetar e buscar essas metas futuras. Isso, eu acho que a lei da troca de experiência que você nos passou hoje foi totalmente rico e que ficará aqui registrado, não só nessa live como também em podcast e no, na nossa playlist no YouTube. Elisa, muito obrigado e deixo aí essas palavras finais para as pessoas que estão nos acompanhando ainda né? e que ainda vão escutar, escutá-la depois. Deixe aí seu para quem quiser seus contatos, quem quiser fechar um grupinho e ir para os Estados Unidos, fica da minha vontade.
1: <risos> Sim, com certeza. Obrigada, Bruno. Foi um prazer. E se alguém precisar de alguma opinião, alguma su- sugestão, me contacta pelo Instagram que eu respondo.
0: Tá ótimo, então. Tá Elisa, muito obrigado, um grande beijo aí. E vem no Brasil nos co- conecta aqui, por gentileza. Sim,
1: com certeza. Tchau, tchau.
0: Tá bom? Obrigado, uma boa noite. De nada,
1: tchau, tchau.